0: Laudetur, Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. května. Majetek je sto nás zotročit, kázal papěž František při raním v kapli Domu svaté Marty.
1: Poutní místo v Šešán je stejně významné jako Lurdy nebo Fatima, říká otec Paolo Kong, koordinátor pastorace cečínských katolíků v Itálii.
0: Papež František poskytlo rozhovor italskému deníku Eko di Bergamo u příležitosti putování ostatků svatého Jana 23. po bergamské diecézi.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. K majetku je třeba zaujímat odstup, protože jej poskytuje bůh na rozdávání druhým. Tak lze zhrnout papežovo kázání v kapli domu svaté Marty při raním ši, kterou svatý otec sloužil za šlechetný čínský lid, jak poznamenal v jejím úvodu, protože na dnešek připadá v národní svatyni Šešan liturgická památka Panny Marie Pomocnice, kterou vyhlásil papež Benedikt XVI. dnem modliteb za církev v Číně.
1: Papež si vzal podnět z prvního liturgického čtení, ve kterém svatý Jakub prohlašuje, že ošizená zda křičí k nebi a proniká ke sluchu pána zástupů. Plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou, říká bez okolků svatý Jakub boháčům a Ježíš mluvil stejně, dodal Petru v nástupce.
0: a Ricky? Běda vám, boháči. Praví v první invektivě po blahoslavenství v Lukášově podání. Běda vám, boháči. Kdyby někdo takto kázal na stránkách novin, bude se druhý den psát, že onen kněz je komunista. Chudoba je však středem evangelia. Kázání o chudobě je středem Ježíšova kázání. Blahoslavení chudí, to je první blahoslavenství. Je to i průkaz totožnosti, kterým se Ježíš představuje, když se vrací do Nazareta, kde promlouvá v synagoze. Duch páně je nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Vždycky jsme v dějinách měli slabost odstraňovat toto kázání o chudobě a myslet si, že je to něco sociálního či politického. Nikoli, je to ryzí evangelium.
1: Proč tak tvrdé kázání? Vybízel papež František dále k zamišlení. Důvodem je skutečnost, že bohatství je idolatrie, která svádí. Sám Ježíš vysvětluje, že nelze sloužit dvěma pánům. Buď sloužíš Bohu, anebo majetku. Připisuje tedy majetku kategorii pán. A to znamená, pokračoval papež, že se tě zmocní. Nepustí a klade odpor prvnímu přikázání, které káže milovat Boha celým srdcem. Majetek však svádí i k odporu proti dalším přikázáním a ničí harmonické vztahy mezi lidmi. Kazí život, kazí duši. Stejně učí také podobenství o boháči, který pořádal hostiny a vybraně se strojil, a Lazarovi, který neměl nic. Majetek, řekl dále papež, nás odvádí od harmonie s bratry, od lásky k bližnímu a činí z nás egoisty. Svatý Jakub se dovolávám zdy pro žence, kteří požali pole boháčů a nedostali zaplacenu. Někdo by mohl svatého Jakuba pokládat za odboráře, dodal papež, ale mluví jako apoštol, spodnětu ducha svatého. A zdá se, jako by to říkal dnes.
0: Také zde v Itálii jsou kvůli záchraně velkokapitálu ponechávání lidé bez práce. To je proti přikázání. A kdo si tak počíná, pro toho platí běda. Neříkám to já, ale Ježíš. Běda vám, kteří zdíráte lidi, vykořistujete práci, vyplácíte mzdy na černo bez příspěvků na sociální pojištění a nedáváte dovolenou. Běda vám. Dávat úlevy a šidit na tom, co se náleží vyplácet, je hřích. Je to hřích. Ale já, otče, chodím na mši každou neděli a jsem členem katolického združení. Jsem silně katolicky založený a modlím se novény. A nevyplácíš mzdy? Tato nespravedlnost je smrtelný hřích. Nejsi v milosti boží. To netvrdím já, níbrš Ježíš. A říká to svatý Jakub. Proto tě majetek vzdaluje od přikázání a od lásky k bližním.
1: Majetek je tedy sto nás zotročit a proto, pokračoval papež, je třeba se více modlit a činit větší pokání, nikoli za chudé, nikoli za bohaté.
0: Nejsili svobodný vůči majetku, musíš k němu zaujmout odstup a prosit pána. Pokud ti pán dal majetek, pak proto, abys rozdával druhým a v jeho jménu prokazoval dobro druhým. Majetek však má schopnost nás svádět. A podlehneme-li tomuto svodu, staneme se otroky majetku.
1: Kázal papež František při raním šivka Domu svaté Marty. Vatikán, sjednoťme se dnes v modlitbě s katolickými bratry v Číně u příležitosti památky blahoslavené Pany Marie, pomocnice křesťanů z Šenšan. Čteme v dnešním papežském tweetu. František vybídl k již v závěru včerejší generální audience, když vybídl k modlitbě za to, aby čínští katolíci mohli prožívat víru velkodušně a poklidně a uměli konkrétními gesty prokazovat bratrství, svornost a smíření v plném společenství s Petrovým nástupcem. Do poutní baziliky z 19. století na pahorku Šenšán, nedaleko Šanghaje, kde je tato socha Matky Boží uctívaná jako patronka Číny, směřují každý rok kroky tisíců katolíků. Jak vypráví otec Paolo Kong, koordinátor pastorace čínských katolíků v Itálii, místo je spojeno s mnoha zázraky a zjeveními, zejména v temných desetiletích minulého století.
0: Kult Panny Marie z Šešan se rozvinul asi před stolety a je spojen zejména se zázraky, k nímž došlo v dobách války, a s mnoha zjeveními Panny Marie. Máme ještě další Mariánské poutní místo. Ale Sheshan je nejznámější a zázraky s ním spojené jsou stejně důležité jako zázraky z Lourdes nebo Fatimy. Všichni čínští katolíci je znají.
1: Říká otec Paolo Kong. V roce 2008 napsal papež Benedikt XVI modlitbu k paně Marii z a svěřil osudy církve v Číně. A o rok dříve ve svém listu čínským katolíkům, datovaném na svatodušní svátky 2007, ustanovil 24. květen za celosvětový den modliteb za církev v této zemi.
0: Řím. Modlitba u relikví svatých apoštolů Filipa a Jakuba, uctívaných v římské bazilice 12. apoštolů, zahájila návštěvu ekumenického patriarchy Konstantinopole Bartolomě I. v Římě. Ekumenický patriarcha se bude od zítřka účastnit dvoudenního sympózia na téma nových politik a životních stylů v digitální éře, uspořádaného o příležitosti 25. výročí založení nadace Centesimus Annus, jejímž cílem je podporovat studium a šíření sociálního učení církve. V sobotu patriarcha Bartoloměj za přítomnosti kardinála státního sekretáře Petra Parolína přednese na sympóziu příspěvek na téma křesťanská agenda za společné dobro. Ještě předtím se během dopoledne spolu se svým doprovodem setká s papežem Františkem.
1: Přál bych si, aby se nechodili jen dívat na tělo vrakvy za sklem, ale především, aby na sobě cítili jeho pohled, cítili, že se k něm obrací a vybízí je, aby hleděli na to, co je v skutku důležité. Totiž, jak říkal v posledním období svého života, onen kříž s ukřižovaným, který pověsil před své lůžko, s nímž rozmlouval a jemuž naslouchal, na který hleděl a jehož pohled na sobě pocitoval tak komentoval papež František dnes zahájené putování tělesných ostatků papeže Jana 23. po jeho rodných končinách. Skleněná schránka s jeho tělem bude během příštího měsíce vystavena na řadě míst bergamské diecéze, včetně městečka Soto il Monte, kde se Angelo Giuseppe Roncalli 25. listopadu 1881 narodil.
0: Deník Lekody Bergamo dnes přinesl k této příležitosti exkluzivní rozhovor s papežem Františkem. Redaktoři se svatého otce zeptali, jak mínil slova pronesená při kanonizaci papeža Ronkaliho a Jana Pavla II., kdy řekl, že tito dva nástupci svatého Petra měli odvahu hledět na Ježíšovy rány, dotýkat se svýma rukama jeho ran a jeho probodeného boku. Nestydili se za Kristovo tělo. Papež František připomněl Ježíšova slova. Cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste učinili. Křesťanství totiž není filozofie ani soubor morálních zásad. Nýbrž je především setkáním s Ježíšem Kristem, který se nechává rozpoznat v těle bratří a sester, vysvětlil dále.
1: Příběh Angela Giuseppe Kaliho, daleko dříve než se stal papežem, doprovází tato gesta blízkosti k tělu chudých lidí a nemocných. Co shledávám na papeži Janovi blízké a co mne inspiruje? Pokračoval řečnickou otázkou František. Krátce Před svou smrtí se svěřil, že tajemství jeho kněžství spočívá v kříži v jeho ložnici, k němuž upírá zrak a který s ním mluví, jak jsem právě zmínil. V jeho rozevřené náruči, která mu připomínala, že zemřel za všechny, že jeho láska, milosedenství a odpuštění nikoho neodmítá. V tomto je mi blízký. Člověk, světec, který neznal slovo nepřítel, kterému se nelíbila slova jako křížová výprava či proselitismus, který vždy hledal to, co spojuje, měl důvěru v Boha a v člověku viděl jeho obraz, svědomím, že církev je povolána sloužit člověku jako takovému, a nikoli pouze katolíkům, Hájit především a na všech místech lidská práva, nejen práva katolické církve, svědomím, že papež musí budovat mosty.
0: V souvislosti s rolí katolických vzdělovacích prostředků ve společnosti poukázal papež František na odpovědnost člověka v nakládání se slovem. Varoval před nabubřelým egoizmem, který vede ke zneužívání schopnosti komunikovat a inklinuje k manipulaci se čtenářem. Hrozí to také v církvi, když se neřídí logikou společenství níbrž spolčování. Může se stát, že se začnou zpřádat skutečné válečné strategie namířené proti někomu s cílem získat moc, ať už se projevuje v ekonomické rovině nebo v postavení, paroval papež. Protilátku proti těmto postupům radí hledat v lidech připravených naslouchat a vést rozhovor, kteří nechovají v srdci rozpor a zášť, dokáží zodpovědně užívat média a jsou schopni velkých vizí a konfrontace na vysoké úrovni. Ačkoliv si uvědomují, že to není snadné, protože se vždycky najde někdo, kdo se ohlíží zpět, místo aby hleděl vpřed. Jako ti pastýři, kteří se bojí nových úkolů stojících před církví a které papež Jan nazýval proroky zkázy.
1: Dnes probíhá více válek než tenkrát, reagoval papež František na dotaz připomínající roli Jana 23. v karibské krizi. A dnešní situaci v níž velké světové mocnosti mění světový řád. Jak poznamenal, nové konflikty se sice částečně nadále vedou zbraněmi, ale také méně viditelnými mechanizmy. Pravým úkolem církve však není měnit vlády, ní nechat vstoupit logiku evangelia do myšlení a činů vládců, pokračoval papež. Je zapotřebí pochopit, že mír nemá být chápán jako absence války, ní spíše jako integrální rozvoj lidí a národů. Právě k tomu odkazoval také papež Jan v encyklice Pácem Interis, dodal František.
0: Příští synoda věnovaná mládeži má být podle papeže Františka velkou lekcí na slouchání. Také proto, abychom pochopili, jak se obnovit jako církev, abychom jim stáli na blízku a nepředstírali, že se po dlouhé generace nic nezměnilo, dodává v rozhovoru pro severoitalský deník. I v této věci má mnoho co říci papež Jan. Dodal František a ocitovali ho slova zapsaná v denníku duše, která, jak poznamenal, byť promlouvají jazykem své doby, říkají všechno. Budu milovat mladé jako matka, ale vždy v pánu a s úmyslem vychovat v nich poctivé syny církve.
1: Takzvaně postmoderní situace, poslední či téměř poslední etapa cesty západu, připomíná tak trochu osud stroskotanců, kteří se snaží postavit prám konstatoval František ke stavu společnosti v Evropě. Jak dodal, za této situace absolutní identifikace západní kultury s křesťanstvím už nedává smysl. Nicméně otázka zní jinak, pokračoval. Má křesťanství vnitřní sílu k obnově ve své evangelijní přirozenosti na základě radostné zprávy o Kristu ukřižovaném a zmrtvých stalem pro nás? Samozřejmě, že ano, odpovídá papež s poukazem na mnoho tragických období v dějinách, ze kterých vyvedl lidstvo hlas proroků nadšených pro pravdu a smysl života a kteří jsou také dnes kompasem pro stroskotance naší doby. V závěru svého rozhovoru pro deník Lecco di Bergamo se Papež František přihlásil k názorům těch myslitelů a teologů, kteří tvrdí, že křesťanství budoucnosti bude buď konkrétněji katolické, univerzální a ekleziální s respektem k různým kulturám a stále větším důrazem na charitu a nasazení za spravedlnost a mír, anebo nebude vůbec.
0: Konečíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.